0: Total versext, der Krone Hit Sex Guide mit Sandra Spick.
1: Podcast über Sex, Liebe und Beziehung. Soll man sich in die Beziehung von Freunden oder der Family einmischen? Kennst du ja vielleicht, du hast eine enge Bezugsperson und die hat wen neuen und du weißt einfach, das passt nicht. Oder vielleicht kennst du auch ihn oder sie und weißt, oh Gott, da muss auf jeden Fall definitiv eine Warnung her. Aber ist das eine gute Idee oder zerstört das Freundschaften? Das ist das Thema heute hier mit Stories, Erfahrungen von dir. Tanja, du hattest die Situation schon mal im Freundeskreis, dass er einfach nicht dazu gepasst hat. Soll man dann immer gleich mit der Tür ins Haus fallen oder sagst du, das sollte man eher mal in Watte packen?
2: Ach, das, das ist immer schwierig. Es kommt immer darauf an, welche Person es ist. ist. Zum Beispiel die größten Freundin, wenn man es gleich Deiner Meinung nach. <lacht> Aber wenn es jetzt so eine normale Freundin ist, dann kann man sie das schon so ein bisschen, so ein bisschen vorsichtig sagen. Und dann, wenn man es halt nicht versteht, dann kann man schon halt gescheit sagen: so, hey, bla, 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 so ist es.
1: Was hat denn da zum Beispiel mal nicht gepasst? Na, er war zum Beispiel extrem, ich.
2: Also er war halt total ich bezogen und er war halt generell so, nur er redet und er findet alles lustig und das hat dann einfach auch nicht und Das hat auch dann auch nicht immer zum Schluss passt,
1: Berner. Und hast du es von Anfang an immer so gehalten, dass du gesagt hast, ich sag's gleich, oder hast du das auch erst lernen müssen? Ach,
2: wir haben das Problem bis jetzt nur nicht so oft gehabt. Habe. ich bin glaube ich generell so aufgewachsen, dass ich generell immer Meinung sage, auch wenn manchmal nicht gefragt ist, aber
1: ja, ich finde, man sollte mit offenen Karten spielen. Hat es dann auch mal an der Freundschaft so ein bisschen gekratzt am Anfang, vor allem, wenn eben das irgendwie ungefragt passiert ist, auch wenn es dann im Nachhinein eigentlich gut war, dass du es gesagt hast und die Person ist dann gekommen und sagt, danke, danke Tanja, dass du's, du hast es mir immer ja. gesagt, ich weiß, sorry, dass ich dir damals nicht zugehört habe, aber war das am Anfang so ein bisschen ein, okay, jetzt kein Kontakt mehr, weil bleh.
2: Ja, also ich glaube, das war eh generell normal, weil man mechelt ja das, man ja nie die Wahrheit erfahren eigentlich so. Man will mhm. immer nur das Schöne hören, aber ja, am Anfang war es dann halt schon so, war, wow, nein, jetzt einmal so kurz, nein, aber dann hat sich das dann eh selber schon mitgekriegt, wie er ist und dann hat das jetzt ziemlich Spaß ich bin der Meinung, dass man sich prinzipiell in Beziehungen von Freunden nicht einmischen soll. Aber es gibt schon gewisse Situationen, wo ich dann schon sage, da ich etwas einmischen.
1: Aber ich sage jetzt einmal, prinzipiell so kleine Streitereien definitiv nicht. Und welche wären das dann, wo du definitiv sagen würdest, da sage ich jetzt äh, was?
2: Ja, ich meine, wenn jetzt zum Beispiel meine beste Freundin wäre und äh, wo ich weiß, der hat sie betrogen und wie mhm. das auch irgendwie
1: belegen kann, mhm. äh, dann würde ich das schon sagen. Es ist gut, dass du sagst, dass man das belegen kann, weil oft ist es ja dann so, wenn man so blind vor Liebe ist, dass man dann eher dem Boyfriend ja, glaubt und dann halt wirklich einfach der Mann dann vielleicht das auch noch verdreht, was du da gesagt hast und dann ist halt die Freundschaft ja. einfach vorbei, oder? Ja, ich
2: denke weil ich denke mir dann trotzdem auch von meiner Seite, wenn ich das dann meiner Freundin sagen würde, und dem mir aber dann das nicht glauben würde, dann denke ich mir so, wie viel Vertrauen hat da meine
3: Freundin in mich? Weil ich würde sie ja nicht anlegen.
1: Du, da habe ich schon Sachen gehört von, der du bist ja nur eifersüchtig, weil deine Beziehung nicht so toll ist wie meine. Oder, <lacht> keine Ahnung, weil du gar keine Beziehung hast. Sowas in die Richtung. Also da gibt es schon einige Gründe, die ja. man dann anführen kann, wenn man blind vor Liebe ist.
2: Es ist dann blind vor Liebe, ja.
3: Ich kenne halt äh, meinen besten Freund schon ziemlich lange so circa, ja, jetzt 21 Jahre. Wow. Und dadurch ist es so, dass äh, ich halt schon mehrere Beziehungen von ihm erlebt habe. Und es hab ich, hat sich dann so immer erstellt, dass ich gemerkt habe, okay, er ist halt eine schwierige Person <lacht> im <lacht> Thema Beziehungen. Und äh, ja, ich habe dann auch teilweise auch schon Tipps so ganz am Anfang denen Mädchen halt gegeben.
1: Ah, du machst es von der anderen Seite quasi, sehr gestaltet.
3: <lacht> ja, so, es hab, ich hab, weil es ist halt, man muss die Person halt dementsprechend auch kennen, den besten Freund oder die, eine gute Freundin oder einen guten Freund und dementsprechend ist es auch ziemlich schwierig, oft, das alles zu beurteilen mhm. und ich habe mir halt gedacht, ja, mache ich halt mal und in, in, es hat sich dann so herausgestellt, dass die Beziehungen dann meistens gescheitert sind. Ja. <lacht> äh, auch, auch, auch aus letzten Gründen, weil ich, also nicht, weil ich das gemacht habe, sondern weil eben die, die diese Gründe, was ich damals von Anfang an angesprochen habe. Ja.
1: Aber ist es deswegen, weil dein Freund so ein bisschen schwierig ist? Habe ich das richtig verstanden in Beziehungen?
3: Ja, das, das sind an, also es waren verschiedene Gründe auch, ja, äh, aber eben auch ein bisschen schwierig natürlich, ja.
1: Aber was hast du da denen gesagt?
3: Es war halt ähm, so Sachen wie, okay, pass auf bei ihr, ich kenne ihn schon lange und ja. ja.
1: Okay, pass auf, er ist voller Aufreißer und wahrscheinlich wird er dich irgendwann betrügen, oder wie?
3: Na, betrügen nicht, nein.
1: Aber das ist ja ein bisschen das, das, das Gegenteil von Wingman, was du da machst.
3: <lacht> ja.
1: ja, aber warte. Er dir dann dein, dein bester Freund nicht grantig? Weil es klingt jetzt für mich so ein bisschen so, wie du das erzählt hast, als hättest du ihm da schon einige Mädels vergrault damit auch. Nee, das
3: war das nicht der Grund auch. Das war ja meistens ganz am Anfang und die waren dann doch ein, zwei Jahre benannt.
1: Ah, doch. Okay, also nicht gleich danach das so, oh Gott, der Martin hat mir da erzählt.
3: Nein, 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 nein Tschüss. Nein, nein. Nein, nein. nein.
1: <lacht> okay, das heißt, du Aber hast eigentlich positive. Tipps versucht zu geben den Frauen und gab es mal jemals die Situation, wo du auch bei ihm dann warst und gesagt hast, du, also ich glaube, die passt einfach gar nicht?
3: Also ich habe es schon öfters gesagt, hey, pass auf, lass die Zeit und so solche Sachen. Ja,
1: Na, der dürfte ja ganz schön aktiv ja. sein, dein bester Freund. Es gab es schon öfter, da habe ich schon die und die, habe ich schon Tipps ja. gegeben. Ja, und würdest ja. du dir selber wünschen, dass dein bester Freund das bei dir genauso macht?
3: Mhm. Ja, Nein, würde ich mal sagen. <lacht> mhm. Könnte es schon sein, ja, weil es ich mein bester Freund ist. Aber dann würde ich zumindest mal zuhören, was er meint.
1: Na spannend, spannend. Salut, Psychotherapeutin Dr. Monika Wugrolli. Grüß dich, servus. Hallo. Ähm, die Nicole hat vorher auch äh, ganz spannend gesagt, sie würde sich nur einmischen, wenn zum Beispiel ein Betrug passiert ist ähm, und man das auch belegen kann und, und, und wirklich sicher sagen kann, dass sie dann sagen würde, du, äh, du bist betrogen worden, schau mal da bei deiner Beziehung, was da, was da los ist. Jetzt kann aber natürlich sein, dass dann die beste Freundin auch einfach sagt, was bist du wahnsinnig, niemals, was redest du da, du bist nur eifersüchtig. Wie kann man dann da reagieren oder damit umgehen, wenn man das wirklich ganz sicher weiß, aber die Person glaubt es einfach nicht, weil sie blind vor Liebe ist. Ja, das ist eben ganz, ganz
2: schwierig. Das ist wirklich eine psychologische Schwierigkeit, weil die Person ja meistens loyal mit dem Partner ist und dann eigentlich in demjenigen oder derjenigen, die mit der Wahrheit konfrontiert, nicht mehr so gut ist, also nicht mehr so rund ist und das kann eben, also der Schuss kann nach hinten losgehen, wenn man sozusagen eine Konfrontationstherapie betreibt und das ähm, zum Beispiel der Freundin einfach so ins Gesicht sagt. Das ist manchmal nicht verträglich. Man würde sich jetzt eigentlich auf den Kopf greifen und sagen, ja wieso denn eigentlich nicht, ist doch super, wenn man reinen Wein eingeschenkt kriegt ne? und den nackten Barts serviert kriegt, aber das wie du gesagt hast, das löst dann eben oft so eine Wahrheitsverleugnung aus, im Sinne von, ich will mein Idealbild nicht zerstören lassen, Pfui, du bist gemein zu mir, was redest du für Blödsinn? Also kann sogar Aggression und Abwehr ausgelöst werden. Deswegen muss man es wirklich doppelt und dreifach überlegen, wie man es angeht, wann man es angeht, in welcher Situation man konfrontiert, und auf welche Art und Weise. Also wenn jemand gerade im, im Liebesglück schwelgt, dann ist der fast unantastbar
1: und unerreichbar für solche Abtörner. Also ich denke halt auch, dass das mega am Ego auch einfach kratzt, weil man es halt selber nicht mitbekommen hat. Also das, ja, das ist ja das, was das ich mir wünschen würde, dass mein Partner mir sagt, dass er mich beschissen hat und nicht, dass ich das über drei Ecken von einer Freundin erfahren muss. Und deswegen wäre meine erste Reaktion halt auch einmal, nein, das kann nicht sein, das hätte ich doch gemerkt.
2: Genau, man geht ja davon aus, dass man seinen Liebsten oder seine Liebste selbst am besten kennt und das ist ja auch schon parat quasi und sozusagen dann ein doppelter Betrug, eine doppelte Verletzung, eine seelische Kränkung, wenn man dann auch noch das von jemand anderen erfährt und nicht von der Person selber, dass die wenigstens dann räumlich auf Knien daherkommt und sagt irgendwie, Boah, du mir ist was passiert, das war ein Fubar, das passiert nicht nochmal. Nein, dann sagt sie womöglich auch die beste Freundin oder sonst jemand aus dem Freundeskreis. Also das ist natürlich dann doppelt kränkend und auf Kränkungen reagiert der Mensch eben nicht dankbar und sagt, danke, dass du mir die Wahrheit gesagt hast. sondern im Gegenteil, man kriegt dann
1: oft auf die Person, die einem das serviert, die Wahrheit serviert. Und ich glaube, was ich mir dann halt denken würde, wäre, okay, dann weiß ich, dass du jetzt gerade verletzt bist, dass ich das jetzt gerade dass du das jetzt gerade gar nicht glauben kannst, aber ich lasse dich jetzt mal mit dieser Information, schau was es mit dir macht, schau mal vielleicht, ja. ob vielleicht, vielleicht doch ein Fünkchen Wahrheit dabei sein kann, weil in letzte Zeit halt irgendwie ein bisschen was komisch war oder so. Aber ich meine, es ist ja auch schon auf der Welt passiert, dass das tatsächlich Freunde unter Anführungsstrichen gemacht haben, weil sie vielleicht wirklich eifersüchtig waren auf auf die Person oder mit dem eigentlich in Wirklichkeit zusammen sein wollten. Kann man da irgendwie, das, irgendwie die Spreu vom Weizen trennen für sich selber dann, was jetzt die Wahrheit ja. ist und was nur eine Eifersuchtshandlung ist?
2: Also wenn man in so einer Situation ist, ist man wirklich in einem moralischen, und aus psychologische Dilemma, man ist total zwischen den Fronten und weiß eigentlich gar nicht mehr, wem kann ich noch vertrauen. Kann ich meinem Partner, meiner Partnerin oder kann ich meinem Freund, meiner Freundin vertrauen? Wer belügt mich? Wer betrügt mich? Wer hat welche Absicht? Und natürlich, es kommt darauf an, das habe ich eh schon vorhin betont, wie es einem gesagt wird, wenn es einem jetzt so reißerisch gesagt wird, so hast du nicht gehört und ich habe es dir immer schon gesagt und ich wusste doch, dass das ja nichts wert ist, dann kann man schon davon ausgehen, dass da auch eine insgeheime Freude dahinter ist, so quasi, ich wusste, dass das ja nichts für dich ist, nur ich bin die einzig wahrhaftige Freundin in deinem Leben oder so, vergiss den Typen, dann ist das vielleicht nicht ganz so astrein, als wenn es einem ganz klar, klar, faktisch gesagt wird, möglichst emotionslos und dann, so wie du vorhin auch äh, erwähnt hast, nicht noch in den Wunden stochern und bohren, sondern ein Zeichen für Wahrhaftigkeit und Authentizität ist auch, wenn man sich dann einfach demütig zurückzieht und und denjenigen in seinem Schmerz, es <lacht> klingt jetzt blöd, aber allein lässt, weil da kann man niemanden auffangen. Das ist so zertrümmernd, wenn man irgendetwas hört, was man überhaupt nicht geahnt hat und was den einem am
1: nächsten stehenden Menschen betrifft. Und wie man das sagt, hörst du dann im Conclusio. Aber jetzt da die Jasmina. Wie ist das bei dir? Ich glaube, ich würde einfach
2: abwarten, wie ernst es meine Freundin meint. Also wenn sie mir jetzt vorstellt und ja, sie haben mal was miteinander und kennen sie vielleicht erst seit ein paar Wochen, dann würde ich sie das machen lassen, das wäre voll okay. Aber wenn das dann länger geht und ich merke, sie meint es irgendwie ernst, mhm. dann würde ich sie, glaube ich, schon darauf ansprechen. Und, und wenn sie mich dann überzeugen kann, dass sie wirklich denkt, 100 Prozent, dass das gut ist, ich glaube, dann würde ich es auch gut sein lassen. Aber ich würde sie auf jeden Fall, wenn es ernst ist, dann darauf ansprechen.
1: Aber ist es nicht extra schlimm, wenn es dann schon ernst ist, und dass man es erst dann sagt? Weil dann ist ja die andere Person erst recht schon verliebt. Ja, aber wenn die
2: Liebe so groß ist, sage ich jetzt mal, dann glaube ich, würde es ihr nicht so viel bedeuten, was da jetzt meine Meinung ist. Aber wenn sie da auch ein bisschen dann so
1: zweifelt, dann merkt sie vielleicht selber, dass, dass der nicht
2: gut zu ihr passt.
1: Hast du das schon mal gehabt im Freundeskreis, dass du dann mit einer Freundin einfach viel weniger Kontakt hattest? Ich meine gut, wenn jemand neu in einer Beziehung ist, kennt man das ja auch, dass dann die Freundschaft grundsätzlich ein bisschen zurückgeschraubt wird, weil halt dann der neue Boyfriend gerade mal spannender ist. Aber dass du mhm. aktiv auch dachtest, na, ich habe gar keinen Bock, was mit denen zu machen, weil er geht mir so auf den Geist.
2: Das ist mir schon ein paar Mal passiert, wo ich mir dachte, ich will sie nicht fragen, ob sie irgendwie vorbeikommen will oder was trinken gehen will, weil ich wusste, dass sie ihn mitnimmt
3: mhm.
2: und dann habe ich da doch eher überlegt, dass ich mir das eigentlich nicht antun will und dann doch eher darauf verzichtet, mich mit ihr zu treffen. Also das ist mir schon
1: ein, zweimal passiert. Aber dann hat die Freundin ja vielleicht irgendwann mal gefragt oder hey, was ist da los, warum sehen wir uns eigentlich nicht und dann hast du eigentlich die Rutsche quasi schon gelegt zu sagen, ja sorry, ich mag ihn <lacht> einfach nicht.
2: Sie hat dann auch gemeint, ja, wie du gesagt hast, warum wir uns äh, weniger sehen, aber das war zu einer Zeit, da war ich sowieso sehr beschäftigt mit Bachelorarbeit und dann habe ich das so ein bisschen darauf ähm, geschoben, aber ich habe ihr auch erklärt, dass ähm, ich nicht so gut mit ihm klarkomme und sie hat das aber eigentlich ganz cool akzeptiert, sie hat gemeint, ja okay, sie bringt ihn dann halt nicht mehr mit, wenn wir uns sehen. Und Boah. so hat das dann ganz gut funktioniert. Sie sind jetzt mittlerweile aber nicht mehr zusammen. Wollte ich gerade fragen, aber hat diese Beziehung gehalten? <lacht> Nein, und danach war ich so, Mh, das habe ich mir schon fast gedacht. Und es war dann aber auch... Sie war dann gar nicht böse oder so, also es war dann alles voll okay.
1: Ich denke mir halt immer selber, glaubt man, man hat halt den besten Männergeschmack, oder? Und das kann einem selbst ja nicht passieren, <lacht> dass man da irgendeinen der irgendwie so überhaupt nicht passt. Ich hatte das auch mal als Jugendliche, wo auch meine ganze Family irgendwie gegen den Typen war. Weißt du, wo ich mir dachte, nein, was ist mit euch? Und da war ich mit meinen Eltern und mit meinem Bruder richtig zerstrittene Zeit, weil ich da so gehangen bin an dieser Beziehung. Und die haben mir alle gesagt von allen Seiten, lass das bitte, der, der tut dir nicht gut. Und ich wollte das einfach nicht hören. Ja, ich glaube, anfang ist man einfach zu verliebt. Da hört man oft nicht mal die beste
2: Freundin, nicht auf die Eltern da. Ich glaube, man muss das dann auch irgendwie selber merken, dass es einfach irgendwie nicht geht.
4: Ich habe schon sehr viele schlechte Erfahrungen gemacht mit demjenigen, welchen war man sich einmischt. Das ist äh, das ist mal nicht einmal, sondern schon viele Male passiert und ich bin der Meinung, mittlerweile der Meinung, das ist eine Sache, das sollten sich die beiden mitsammen ausmachen. Man kann vielleicht Ratschläge erteilen, aber sicherlich nicht sagen, ja du hast recht oder sie hat recht oder wie auch immer. Äh, ich kenne beide beide Geschichten und das nicht einmal, sondern schon sehr viele Male und das, äh, ich habe für mich selber beschlossen, sich nicht mehr einzumischen, weil es bringt nichts. Spätestens dann, wenn sich die beiden wieder vertragen, dann ist man einfach der Loser. Ganz das einfach. ist eher
1: eine spannende neue Sichtweise, das heißt, wenn ich das richtig ja. verstehe, bist du oft so zwischen den Stühlen gestanden und musstest auch Beziehungskrisen lösen und dich auf eine Seite schlagen.
4: Ja, so kann man das ungefähr nennen. Sie hat sich das Herz ausgeschüttet, er hat sich das Herz ausgeschüttet, wie auch immer. Und früher habe ich das nur so gelöst, äh, ja, dann wie auch immer verlassen oder, oder versucht ist oder wie auch immer. Schlussendlich, wenn sich beide wieder vertragen haben, dann. dann haben sie dann sich gegen Priester, dich gewandt? Naja, sicher. <lacht>
1: ja, es muss immer einen wenn Feind du geben du dann. Kamp
4: <lacht> ja, es es kommt dann schlussendlich so raus und und es ist wirklich so und ich kann wirklich nur an jeden den Tipp geben, so neutral zu sein wie auch immer. Wenn sich dann eine Beziehung wieder oder eine Beziehungskrise wieder, wieder löst, dann stehst du als Dritter da und bist einfach
1: ja. <lacht> Der bepinselte Affe quasi, der genau so, <lacht> eigentlich so nur helfen wollte, wollte, aber dann alles abkriegt.
4: Ja genau, ja, genau. komplett richtig und ich habe das ein paar Mal so miterlebt und ich muss sagen, seitdem halte ich mich aus Beziehungskrisen da komplett raus, was das anbelangt.
2: Also ich finde, es gehört dazu, dass man sich einmischt. Okay. Eine Freundinpflicht, ja. Mein bester Freund war mit einer zusammen, die war total schrecklich. Ein richtig asoziales Kind. Hat nichts in ihrem Leben auf die Reihe gebracht. Und psychisch total labil. Und da musste ich mich einmischen.
1: Okay. Und was hast du da gemacht und wie hast du das gemacht? Ja, zunächst habe ich ihm gesagt, wie dumm sie wäre. Aha, gleich Aber mal also mit der Tür ins Haus. Okay. Ja.
2: Aber da wollte er da eigentlich nicht wirklich drauf einsteigen und war erst sauer auf mich. Mhm. Und dann habe ich ein bisschen gewartet und dann habe ich immer wieder in die Wunde reingebohrt. Okay. Aber auch andere Freunde dazu animiert, ihm immer wieder was zu sagen, ja, und das hat schlussendlich endlich geholfen. Er hat es dann irgendwann selber kapiert.
1: Okay, aber die Freundschaft zwischen dir und deinem besten Freund ist weiter bestehen geblieben. Ja, die ist weiter bestehen geblieben, aber die eine ist weg. Gott sei Dank. Katharina, du hast eine besonders krasse Story erlebt.
5: Ich hätte mhm. auch eine Freundin oder hatte Freundin. Die äh, hat mit mir kennengelernt, einen Mann. Und äh, dieser Mann, äh, ich wusste nicht, dass sie sich verliebt hat oder irgendwas. Der hat sich aber leider in mich dann verliebt. Dann äh, wollte mit mir heiraten und so weiter. Und sie war aber so lieb immer zu mir. Und sie hat immer gesagt, aber schlecht zu ihm. Mhm. Auch, oder auf ihm hat sie immer zu mir gesagt, ja, der ist nicht für dich. Der ist ganz schlecht, der passt nicht zu dir. Und der wird nie richtig was machen bei dir, der nutzt dich nur aus, weil du hast Geld, du hast Firma und alles. Der hat gar nichts und dann irgendwann mal lässt dich fallen und so. Also dann zu Schluss hat mich jemand andere, der auch diese gleiche Freundin kennengelernt hat oder gekannt hat dann irgendwann mal, hat gesagt, du, diese Frau ist eifersüchtig ohne Ende auf dich. Also diese Frau würde ich auch umbringen, dass sie diesen Mann zu, zu sich kriegt, also dass sie mit ihm zusammen wird. Ne? Oha. Und dann, ja, dann war sie wirklich, habe ich das nicht gemerkt, also, sie war sehr nett zu mir immer und sehr, äh, immer neben mir quasi, meine beste Freundin, überall mit mir hin, mhm. egal am Reisen oder äh, ich hatte Shisha-Bar, sie war auch noch da und so, aber dann, wo wir waren bei ihm, dass äh, wir wollten heiraten und so, wo ich war ziemlich glücklich, dann war sie ziemlich so abweisend. Und dann äh, habe ich, hier, äh, wo wir waren, zu Besuch bei anderen Freunden, dann hat sie gesagt, ja, dieser Freund zu mir, diese Frau ist total eifersüchtig. Mhm. Also ich würde auf deiner Stelle sehr aufpassen, was sie bei dir alles tun wird, dass sie diesen Mann kriegt und dass du gehst kaputt und Ja, hast aber das ist ja krass.
1: Dass, dass, dass es eh schon ja. solche Anzeichen gab und gut, dass du dann jemanden kennengelernt hast, der dir das vor Augen ja. geführt hat. Hat sie ihn dir genau. dann am Ende aber ausreden können oder seid ihr jetzt noch zusammen? Gab es da ein Happy End?
5: Ja, das Paradox ist, dieser Mann was hat mir die Wahrheit über ihr gesagt, weil ich dann auch ihn verlassen habe, weil ich ihm auch nicht mehr vertraut habe. Hm. Habe ich mich mit ihm nicht getrennt. Und dann habe ich im Endeffekt diese beste Freundin, die äh, ich kennengelernt habe, äh, geheiratet. Ne?
1: <lacht> Na Gott sei Dank gibt es wenigstens da ein Happy End. Und das Schlechteste, was hat er sie bei mir
5: eingerichtet, nur weil sie sich immer eingemischt hat. Also hat mich Glück gebracht, dass ich wirklich nach 44 Jahren meinen Mann die Träume gefunden habe no. und
1: geheiratet habe. Ne? Ja, schön. Johannes, du hast da auch was Krasses erlebt.
0: Naja, meine ehemalige Pastor Freundin zum Beispiel hat einmal geschafft, dass sie mir meine Beziehung zerstört hat. Dadurch, durch diese Aktion.
1: Und war das gerechtfertigt oder war das jetzt so wie bei der Katharina so eine Eifersuchtsgeschichte, weil sie in Wirklichkeit in dich verliebt war?
0: Naja, Eifersüchtig in den sie nicht, aber sie, sie, meine ehemalige ja meine Freundin, war ja lesbisch eigentlich. Mhm. Aber sie, sie hat immer so einen Scharni gebraucht an ihrer Seite, den sie ausnutzen konnte, der immer für sie da war, also irgendein Trottel halt, den sie ihre ganze Lust und Laune abtun kann. Und ja, nachdem sie eben gemerkt hat, dass ich mit ihr glücklich war, aber irgendwie eifersüchtig, dass ich dann auch mit den Freunden Zeit verbringen wollte, weil ich immer für sie da war, und dann hat sie ihm einfach Lügen erzählt über mich und hat behauptet, ich wäre mit meiner Ex gemeinsam ins Bett gegangen.
1: Oha! Nur, also, sie wollte so richtig zerstören, quasi, indem sie genau, dann über dich genau. auch noch Lügen deiner Freundin erzählt hat.
0: Genau, und meiner Freundin hat Jesus hat damals geglaubt. Ich meine, das Lustige an der Geschichte ist, ich bin jetzt mit meiner Ex-Freundin wieder zusammen, seit einem Jahr.
1: Ah, also, okay, schön. Also gab es da doch ein Happy End, Gott sei Dank. <lacht>
0: Ja genau, wir haben uns quasi wiedergefunden, weil ich habe auch da mit seiner ehemaligen besten Freundin irgendwann den Kontakt beendet mhm. und sie hat, dann, sie hat dann zu mir gesagt, dass sie absichtlich scheiße war. Aber das heißt, du warst so da
1: ziemlich überrascht, auch weil du dich damals eigentlich gar nicht ausgekannt hast, warum deine Freundin damals Schluss gemacht hat.
0: Nein, ich habe es ich nicht gewusst, weil sie hat mich einfach blockiert Oha. und...
1: Und dann hast du aber deine damalige Freundin noch mal kontaktiert und gesagt, oha, die hat mir das jetzt gestanden, das war voll das Missverständnis, ich kann da gar nichts dafür. Genau. Na schau, noch ein Happy End. Und zum letzten Happy End, das Conclusio mit Dr. Monika Wuggrolli. Sag mal, soll man sich nun einmischen? Na ja, das ist individuell zu sehen. Es gibt Situationen, da muss man sich einmischen,
2: weil es nicht mehr authentisch wäre, wenn man schweigen würde. Also wenn man irrtumssicher weiß, dass irgendwas im Argen ist, irgendwas ganz Schlimmes oder irgendwas anbrennen kann, dann ist man das wohl seinem Freund, seiner Freundin schuldig, sage ich mal. Aber es gibt auch Situationen, wo man vielleicht einfach nur aufgebracht ist und irgendetwas glaubt und denkt und vielleicht und, und, und eventuell, und da sollte man eher seine Emotionen zügeln. Also man sollte wirklich, bevor man einen Schritt macht, gründlich überlegen, zu welchen, mit welcher Absicht man das tut und ob es wirklich im Interesse der Person ist, der man
1: diese Wahrheit enthüllt diese vermeintliche oder auch wirkliche Wahrheit. Und wenn man sie enthüllen möchte, wie geht man das am besten an? Weil das ist ja auch immer die große Frage, wie spreche ich sowas bitte sehr an?
2: Ja, also wie gesagt, wenn jemand voll im siebten Himmel der Verliebtheit ist, dann ist das so ein Absturz, wenn man dann quasi die Kaltwassermethode wählt und so die totale direkte kondition macht. Hast du nicht gehört das und das? Das ist ganz schlecht, das würde ich als No-Go bezeichnen. Wichtig ist, dass man einsam ist, dass man einen Zeitpunkt abwartet, wo man wirklich in Ruhe sprechen kann, wo die Person auch aufnahmefähig ist und dann Fragen stellen. Fragen stellen, das ist jetzt nicht von hinten herumkommen, sondern einfach sich interessieren geht, vielleicht auch aus dem eigenen Leben, ein Beispiel, ich ein bisschen ein und schauen, ob überhaupt die Bereitschaft da ist, jetzt so eine knallharte Geschichte aufzunehmen. Weil es gibt auch die Situation, wenn man zum Beispiel komplett in der Verliebtheitsphase in der allerersten ist, da kann man erzählen, was man will. Es wird einfach nicht ernst genommen, was dann auch wieder zu Frustrationen führt. Also es gehört wirklich Fingerspitzengefühl dazu, dass man spürt, wie man an die Person
1: herantritt. Danke Monika, danke an dich, dass du diesen Podcast supportest, ihn likest, ihn bewertest und vor allem auch weiter sagst. Mein Instagram findest du unten in der Infobox von diesem Podcast. Sandra Spick heiße ich da. Wenn du Sexfragen hast, wenn du Podcast-Ideen hast, wenn du selber mal hier mittalken willst, schreib mir jederzeit meine E-Mail-Adresse. Poste ich dir auch unten drunter. freue mich jederzeit, von dir zu hören. Sei nicht schüchtern, ich liebe es, über Sex zu reden. Und das natürlich auch mit dir persönlich. Ansonsten freue ich mich auf den nächsten Podcast. Danke fürs dabei sein Salut!
0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide.